0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由诺尔 VPN 赞助。n 诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN 一定也听过 VPN。点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我自己在欧洲都会使用 VPN， 部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再來就是一些串流媒体所需也都可以靠 VPN 来解决。那如果说你有像是机票或是网站比价的一个需求，也可以透过 VPN 轻松达成。n 诺尔 VPN 的威胁防护 （threat protection） 功能还可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨论厌的弹出式广告。在全球六十。各个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以供六个装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。8月8号起，透过专属的连接 n o r v p n com slash goaye， 或者是结账的时候输入古埃的专属优惠码 goaye， 现在还有超级大优惠。点击专属连接，不仅可以获得30天的无条件退费订阅优惠方案，还赠送免费四个月。快点击资讯台的链接，这边提供给所有有需要的朋友们。好，那上一节 Q&A 有一位听众跟我推荐一部电影，叫做《超难搞先生》（A Man c a l o t o 那这部在 Netflix 上面找到，我觉得是一部我给他七到七点五分的一个电影。那我跟我老婆看得很开心，我们把它整部看完。那这部电影呢，让我想起了另外一部电影，其实我觉得应该是高度致敬啊，叫做《Grand Torino》经典老爷车，它是 Clint Eastwood 演的。那这一部《A Man c a l l Otto》是影帝 Tom Hanks 演的。那我觉得两部呃。非常的类似，所以我反推给那个听众，你可以去找一下这一部叫做《经典老爷车》。那我觉得它也是一个超好看的电影，然后它里面有很多重复的地方，就是包含说有一个非常难搞的男主角哦，就是他可能心中有一些故事，所以他变成这样子。那隔壁家呢，一个是住着一个亚裔的欢乐家庭，另外一个是住着一个西班牙跟美国人结婚的一个移民家庭啊，所以那个很多的剧情设定，我觉得都很雷同。当然可能。呃，今年老爷车呢，在我心目中，我会觉得我给他分数稍微高一点，八点五到九分。但当然，这不是什么贵古贱今啦，哦，只是说我觉得啊、呃、，Tom Hanks 这部他一开始的铺陈非常好，可到后面就是有一点，我觉得他想要去。呃，拥抱所有的多元价值，但我不反对这样子的东西。只是我觉得有时候这个电影搞过头了啦，然、哦、就是他们为了去强调多元价值，就得硬塞很多让你很出戏的东西，就是硬要去强调说，哎、呃，这边有一个 transgender， 然、哦、后那边有一个 gay 或什么的。那、啊、其实 transgender 跟 gay 他们有自己的电影，或者说他们有呃一个角色那边，我觉得你应该就是很自然的把它放进去，不要刻意去强调它。你刻意强调它，这反而是一种歧视吧。但家好莱坞就喜欢玩这种游戏嘛，那我觉得感觉很粗细，就是我要刻意去强调这样子的东西。大家可能也要去点出一些在社会上矛盾或是不被接受的东西，去呃、uh, raise awareness， 就让大家去注意这样的东西。OK， 他可能有他的一个想法，那就对我来说不会太影响我的观影体验了。我知道很多人会很反对这样的东西，但其实我觉得还好，就是你强塞一点东西，那可能就是对我对你的评价会低一点，但是我是可以接受的，因为就是新时代的电影嘛。啊，但比起那《Gran d Torino》呢，我觉得你可以去看一下，那是加强版啊。那一部看完可能是让你心会揪的更严重，但但是这一部呢也是非常好看，所以感谢这位听众的一个推荐。那昨天是我儿子生日啊，所以我们就呃帮他办了一个家庭里面的生日小派对。然后刚好有一个朋友就住在旁边，就找他一起来。那我们在去年帮他办生日趴的时候，是听朋友的建议，就办在一个那种专门办生日趴的地方。然后就没发现，干真的太累了。就虽然可能每个小朋友来，每个家长来，大家真的都玩得很开心或什么，但这不是我们的 style。就弄完之后发现真的太辛苦，所以今年就选择在家里简单的去做处理就好。那虽然讲简单啊，但比起呃，自己可能在小时候的生日看起来还是浮夸的非常多，那其实物质条件不同啊，不是说怪我爸妈的意思哦，就是说呃，现在的小朋友真的是过得比较开心一点。其实很多人去想说，现在养小朋友很贵，那是因为呃，大家会互相比较嘛。那你比较的对象，谁会去比较什么？隔壁的普通家庭，一般你比就比说什么那个谁他家很好，所以他是怎么样，你就想学嘛。所以其实现在小朋友每个人的生活条件都比过去拉高超级多，也比你当时自己长大的时候拉高非常多，所以大家就觉得说养小朋友很贵，你看半个生日就要花一堆钱。那其实家长自己想要啦，可是你家长想要啊，小朋友不一定要那样啊。就是小朋友像我自己啊，长大可能就是随便吃个蛋糕，但还是过得非常开心。那现在的小朋友呢，像我儿子就是有一大堆的气球，那蛋糕呢就有好几颗，那去学校呢有一堆饼干可以送朋友，那同时又有一大堆的玩具可以拆，哈，一大堆的玩具可以拆。那像那个气球，干就我他妈一个人在那边打气，把它打好打满哦。后来才知道说以后要去搞这个哈，你要去买一个电动充气了，但那时候就不知。道。知道吗？就第一次这样搞嘛，在家里自己弄，所以呃，就拿了一个那个手动的 pump 那边狂打，像打手枪啊，那边活塞运动，敲,敲敲敲敲敲，弄了半天手超酸，然后把所有气球打起来。他最喜欢的 baby shark， 然后还有一些啊派对气球。那隔天看到他很开心，我是也很开心啊，虽然我心中是很想哭了，因为这礼拜。呃，这三天呢，大概是我今年最大的回档、哦、因为大家应该都看到市场上除了大盘有回档之外 ，AI 股是一个重灾区啊，就是过去有多爽哎，现在就回多深，所以从高点，我这一波大概是回了二十几趴吧、哦、初算了一下，大概是回了二十趴左右，那其实是一个很深的回档、哦、就是短短几天从高点你就吐了二十趴的这个净值回去、哦、所以其实是掉很多的一个回档。那当然，如果你用年初的角度来看，哎，还是很不错，但同时就是会觉得不知道。我觉得少赚要人命啊！其实如果说你买进之后马上套，你会知道说，哎、欸，我更便宜的价格可以买，所以你可能心情不会受到太多影响，你还在建仓嘛？那可是你的部位都已经打好打满之后，然后你吃到回吐，那其实是一个很不舒服的事情。即便你可能是前面大赚，照样是很不舒服。所以我这三天慢慢过，非常不舒服。可同时呢，这个儿子的生日还是很用心的去准备，就乖乖在那边打气球。就一般假设啊、呃，在工作上哦，面对这种大回档的话呢？那当天的晚上，一般我就会去想说，接下来我要怎么办？我要看下个东西是什么？我觉得有很多的东西要去思考，所以我就把自己关在房间里面。但这次的我发现我真的不一样，我在那边打气球。虽然打气球的时候还是会想这样的东西，但同时又想到儿子会很开心，所以就觉得啊、哦，反正我就专心打我的气球就好。那反正就一个人把这个气球打好打满弄起来，然后隔天看到儿子很开心，就自己也觉得蛮开心的。所以呃，这次的庆生，我觉得我给自己打一个。九十分吧，我觉得我做得很好，就是可能过去像是上一次办在那什么那种派对中心，小朋友派对中心，那基本上全部都是我太太在弄的。那这次呢，就是我自己有参与到，然后当天有帮我儿子洗澡啊。其实我现在都会帮我儿子洗澡，因为跟他洗澡的时候就是我们的那个父子好玩的时间，所以呃，整体的体验是很不错啊。那只是当然，这个工作的地方呢，哈，还是要去想办法解决，所以就等他。睡觉之后，然后把东西忙完之后呢，好再去 review 一下，到底有什么地方可以做得更好。那其实当然，我们知道说去面对回档的时候，不要想太多啊。这股市就不是只会涨嘛，然后只是如果说今天你是注意到像这样整个族群都在崩的时候，该怎么样处理呢？然后那我前面有跟大家分享过说，我在 AI 有兴趣解码过嘛。那这个解码呃，当时我也很坦白跟大家讲说，我不知道它后面会不会继续涨，有可能我会后悔。那确实我解码完之后，我就就小后悔，因为就看到它就继续喷嘛。那啊、呃，这边要跟大家分享一下，就是说我们很多时候不能用事后论去去讲东西，我们当下去做的一个判断，这个判断应该是要 based on 你的过去的经验啊、哦，那你怎么样做？啊，可以让你安然的度过，然后以求生作为一个最高指南哦。就是不管说你家获利有多少，也不要觉得好像，哎，反正我账上获利一堆啊，所以我成本很低啊，我回吐多少都可以哈、哦。有些人会有这样的一个想法，这其实也是不太健康的，因为那都是你的钱啊，你不要觉得说什么获利好像是分开的东西，没有，那就是你的净值哦。你的整体净值就是会回吐，所以呃，像我那时候遇到一个修正，我就先砍了二十趴，然后现在这三天其实我也是疯狂的在砍部位，那现整体的部位其实砍到蛮低的。那当然，我的习惯是我不会扣一堆现金在手上，所以我就要找地方去吧。然后可能就像我跟大家规划，就是我往一些消费店子走，然后可能去看一些 CIS 的东西。但这些东西其实老实讲，我不确定，我真的不确定，就是我这样换是对还是错。因为像 AI， 我不认为说到这边就走完，甚至我觉得它是一个大长度的趋势。所以假设我现在卖的东西不小心卖掉太多，连底仓都没有留多少的话，那之后假设修正完啊洗洗上，那怎么办？是不是心中会更难过？是不是就要追回一个更高的价格？其实这都是自己要去思考的一个点。那我觉得我现在的现金水位之所以可以拉到比平常高很多，是因为这个回档来得太急太快了，所以我也没有呃太多的心思去想说接下来我钱要往哪去，所以就变成被动的这个现金不会就拉高了。但是其实我不太会去主动去做这样的事情，所以现在的状况就是说，我去找这个市场上到底还有什么样的东西可以去注意，只是目前可能没有啊、呃、看到太多的一个机会啊，就是我的做法是我还是要有数字。当成是一个 base， 有些人会讲说，那你就去买一下超大导体股票啊！其实这个超大导体股票，呃，我上一集跟大家讲说，就你要去做这样的东西，要当彩票买嘛。那确实，你看到市场上就很多彩票就动起来了，像台股这边就是以、呃、原物料的类股为主。那我就不要讲是哪些股票，不要去助长这样的一个疯魔情绪。那在美股这边呢，就是名字取得好，要饭要到老。然后名字里面有一个超导，即便它是做再生能源的，不重要，先炒再说。然后名字里面有量子电脑，即便它可能根本没有端出什么样的东西，先炒再说。所以你会发现很多这种 small cap 小市值的股票就被炒到天上去，然后就大家就开始去 f o r 疯魔玩它。那如果真的是一个产业的革新的话，你应该是会注意到所有的股票都会动，而且特别是像这个材料，然后它最为人津津乐道，就是说它可以用很简单的方式复制嘛。所以大型的科技巨头，它啊、呃，假设说这个东西是可行的，它应该会走在大家前面，它直接去做一个材料的革新，它直接就拉出更多的距离哦。所以你发现说都在炒小盘股，就是它是一个想象力驱使的东西啊。所以如果说你很清楚你是在玩彩票，可能就还好；那你如果晕车的话，就比较尴尬一点、啊。然后像现在我注意到一些台湾论坛，当然那个就是我们看一看、笑一笑就算了，就他会写说什么呃散热再也不重要了哦。这其实就是类似说当年石墨烯刚推出来的时候也是这样子嘛。然、哦、后就是刚在市场上火热的时候，就是什么东西都可以用石墨烯解决，纳米碳管哦，所以我们不需要这个，不需要那个什么。然后现在你最常看到石墨烯的东西在哪？什么石墨烯棉被、石墨烯裤子？应该全部都是胡乱的。就是石墨碳，那就是石墨碳，那不是石墨烯。石墨烯只说你要超薄。他们当时发现是用胶带贴上去拉出来，然后发现说啊，这个超薄的一层结构，你要可以去复制量化这个结构是不容易的。所以那个石墨烯的价格超贵，它不可能用在你他妈的裤子里面，好不好？但是很多人就是去。啊，反正就给人家收这种智商税啊。那你就會发现这个材料酷不酷？酷啊！然、啊、后当时也曾经有很多的炒股出来，像很多人就跑去炒什么中碳啊，因为它名字里面有一个碳啊,啊，那这个就是碳啊，所以就就跑去炒。就这种东西其实我们看过很多啦，那如果说那些人说的是对的，我们先假设他说的是对的哦、喔，散热再也不重要，然后未来会有新的能源传输方式，我们不再需要用导线电线。那其实你会发现这一段话它的逻辑是完全支离破碎啊，就是我们先把东西拆开来看。那铜线里面啊，就是铜的纯度。超级高嘛，用到一堆铜。那散热呢？它也是在业界哦，就包括说像什么铜箔基板啊、哦、PCB r、啊、其实他们都是用到大量铜的一个产业。那散热也是一个用到大量铜的产业哦。所以像这两个产业哦，铜缆线、铜电线，然后跟啊、呃、这个散热的元件呢，其实都是大量的铜。那如果说我们真的全部都是往超导体的方向去走的话，其实它目前里面铜的占比是低的，它会用到铜，但是它不像前面这个是什么九十九帕铜，所以差别非常大。所以，如果说你是真的看好说，那就是这个元件会起来的话，其实铜应该是要空哎、欸，应该是要空铜才对，因为我们的铜的用量应该是会大幅的减少。哦，在第一阶段看起来是这样子，但。你知道，就是、不用跟疯狂的人去讨论啊，理性上的东西是怎么样。那你也不要因为听了我跟你讲了这个时候，所以你就马上跑去放空，因为你要知道，这种标股呢，就是一群人疯狂的，然后在面买，然后就像是我现在可能身边的专业投资人的群组啊、呃，大家没有在讨论这个，反正就是要么贴 A 片，要么就是讲一些我们可以看到数字的东西，这大家的素养。可是我一些完全没有在弄股票的群组，一些吃饭的一些啊、呃，什么大学高中的，他们就。全部都在讲这个，好，你就会发现，因为这个就是大家的炒作嘛，所以，呃，你要明白它的本质是炒作啦。那也因为这样子，所以代表说，你用你的理性去看是不一定准的。那只是你要不要去参与它？那像我们去参与它的话，假设以我来说啊，我要参与它的话，就是一趴资金、两趴资金最多。可是其实。这样子有必要丢吗？就没有必要，因为我还要分一个注意去看它，所以我们会选择直接放掉，然后會直接放掉。那但是当然，如果你的资金小一点，你要去赌看看彩票，你都可以去做啊。只是你要站在卖方，哦，千万不要站在卖方。就即便可能我是不认同这样子去做炒作，但是我要跟你讲，市场是很险恶的啦。然你可能去空，给人家嘎要死掉。但其实他身边有一些那种空方猛男，他们就在等大家玩爽之后，这个进去收对他来讲是稳赚的。可那是超有经验的人啊，那是一般人。假设你要去做这样的东西，你站在买方的胜率。跟期望应该是会好过你站在卖方，卖方可能被修理。即便你发现你是对的，即便最后面你是对的，但不重要啊。对，可能三个月后崩回原点，甚至是更下面。但是你在过程中先被嘎到不保证金，或者说直接断头，那都是有可能会发生的事情。所以尽量不要去跟这个呃势头对坐哦，就类似我们很常跟大家讲的那一段故事。电影院失火，即便你知道里面其实没有失火，但大家正在往外冲的时候，你就是不要挡在那个门口，你会被踩死所以稍微跟大家分享一下，就是有些东西我们看是觉得完全不合逻辑的，但是我们也尊重这样的东西。我觉得这就是一个这个专业的素养了、啊，就是、你已经训练到你知道说，哦、那个东西、哦、你们玩得很开心，我在旁边帮你们。拍手帮你们吆喝，但是我就在旁边看呐，我就看你们玩呐。那我們还是专心的去处理自己可以掌握的东西。我觉得这是我们比较 focus 的东西。所以，呃，当然不太可能去把资金移到这样的地方，就可能还是会去找一些，呃，就是可能比较比较有有基底的东西、啊、但其实老实讲，现在真的有基底的东西就是在 AI 上面，只是 AI 正在经历一个。呃，我认为它比较偏向估值的修正，然后这个基本面的调整，我相信也会看到，因为像是我在过去几集跟大家讲的那个数字，本来一直上修上修，然后到我现在觉得那个数字应该稍微下调一点。可是，即便它数字下调之后呢，它还是一个非常漂亮，在市场上成长性最好的东西，所以终究可能还是要找这方面相关的。然后，只是可能呃，现在这个 CD 时间呢，呃，因为暂时的杀太多东西出来，你也没有办法全部直接灌进去什么消费性，因为没有办法在那边直接看到一个立即的复苏，所以最多就是稍微买一点。你也注意到市场上。像那个发哥就直接拉一个破底翻出来嘛，就是市场上有人也想到这件事情啊，啊，只是他后面的几季有没有办法一直开好的成绩出来，然后让啊、呃、这个资金前赴后继，这就是我们要去思考一点。就是说，你把钱停到这边，跟你把钱放进去，现在叠烂的 AI 哪个未来会比较好？你先不要看过去哦，不要管说什么前高前低在哪都不屌，因为我们看东西都是看未来。你放在哪里期望会比较好？这是还是要思考的东西啊。所以对我来说，就是假设呃，现在这些最红的四不器跟 AI 股杀到够深的话，我会选择直接买这个东西。然、哦、后，但假设说它就是停在这边要死不活，这边盘整的话，说不定你就会买更多的消费性。但这个都是要看后面的状况怎么样，再来做一个规划然后反正我们还是尽量以这个。呃，基本面的数字来跟大家讨论。好，那我们上一集我跟大家聊到，呃，本来要跟大家提一下散热，我自己注意到一些有趣的地方嘛。好，那我们把它拉到这一集来讲，因为上一集的时间已经到，所以我们现在把它继续下去。那这个散热的发现呢，就是我发现有可能会有供不应求的状况产生，哦，有这样的一个机会。但当然，呃，会不会直接酝酿出这样一个机会，不知道。哦，当一个意外的发生呢，其实要很多多重因素，然后刚好在呃。正确的地方，然后发生的我们希望它发生的事情，就是各式各样的意外堆叠在一起，才会成为一个啊真正的大事情。那有没有可能会有这样的大事产生呢？哦，这是我最近在想的一个东西。那我们之前都跟大家聊到说，呃，中东有呃几个。正在投入大量 data center 建制的公司哦，那这些公司呢背后就是有一些这种非常有钱的王储。那其中一家呢，最近开始上新闻哦，在四五天前上国外的媒体，然后在呃昨天还前天在台湾媒体也有被报道，然后这个媒体里面还引用了就是我有提到这家公司哦，不过他应该是看到国外的媒体开始提到了，所以这个 still startup Omniva 哦，一个本非常隐形的公司开始被大家注意到。那只是一样，就是我们讲东西的时候，我们比较不喜欢无限吹捧，也不喜欢无限的去贬低某个东西，就我们尽量的去呃就事论事啊，尽量去做到这样一个程度。虽然我们一定会有一个定见。就偏多看还是偏空看？可是呢，尽量去呃，该讲什么就讲什么。所以呃，即便像这个公司，我们在前面跟大家讲说，哎，油国、啊、他们下很多的单哦，这是要好好注意的。可同时也要去讲一个，就是偏这种抗 o s 的部分哦，有 pro 又有抗嘛，它的抗 o 的地方在哪？那、啊、在于说，其实这家公司后来经过我跟几个朋友的调查呢，我们发现呃，他们本来应该也是要挖矿。所以就很白痴，就现在大家想象他是觉得说，有一群呃游国的人，他们非常有钱，然后他们要去投入大量的资料中心的算力，所以好像是他们早就做好了很多的准备，他们是运筹帷幄，他们是有很多的规划，然后他们真要一步一步的去接管全世界。讲的像这样子，其实不是干，他们本来只是要挖矿而已，只是矿后来爆炸了嘛。那最大的一个矿池，就是、以太没有办法挖，其他地方没有这样的一个未拿量，怎么办？我们本来就已经规划丢这么多的钱要去做算力了，那不如就拿来做 AI 哦，是这样子啊。所以如果说可以去了解这一层的话，就对这家公司不会有太多的粉红泡泡。就即便对他目前哦，就我相信，如果你是在呃尖牙里面的。那你是在一些科技巨头里面上班的，你应该都听过这个公司，因为他们到处在挖人，他可能挖走你的主管什么的哦。就是像 Google 的、AWS 的、Microsoft 都被挖了，蛮多人走的。而且他们挖人是用两三倍的薪水在,在挖人的，所以你会以为说他正要干一个大事，他很有规划，没有干。这些人本来是要挖矿，只是后来这个矿出事情了，所以就转向变成是来做 AI 算力，所以其实跟那个 CoreWeave 的背景有一点像。那如果了解这一层的话，就会知道说，就是你可能以为大哥知道在干嘛，没有？其实大哥自己也不知道自己在干嘛。他可能找了一群很聪明的人，可是他的一些投入，他的一些选择啊，不一定会是对的、哦。因为他们很明显的是，他们并不是一开始就决定到这个方向。所以针对他们的各式各样的啊目标，我现在都会稍微去打一个问号，会花更多心力去考察他。因为本来可能会觉得，呃，他们应该知道自己在干嘛，然后会发现他们不太知道自己在干嘛。不过呢，他们真的找了很多很聪明的人，那我还是相信。当一个地方有很多很聪明的人，可能就会有很多的好事情会发生所以我们就是要持续的看下去。那为什么会注意到呃散热这个机会呢？因为散热它比较算是一个次族群啊。当然，我们今天去看 AI server 的时候、呃，一般人看到的可能就是直接这个伺服器的台数的出货量因为这个可能是最直觉的、最容易看到的东西。那我们要往深度去剖析，就假设要去做供应链的话呢，就会剖析到哪？你就要开始拆嘛。啊，这个伺服器它整台出来，它那个组装是谁？那再往前，它那个基板是谁？它那个 b a s e b a l l 是谁？再往前，它那个 GPU 的加速卡是谁？好，那再来就是它这个伺服器的 power 会是谁？那散热会是谁？散热是用哪一个方案？这个方案有没有保护？好，就是我们会拆成这样，所以我们才会去往这个呃次族群去找。那大族群呢，就是 AI 伺服器。好，只是 AI 伺服器包的东西这么多，那以我们的。然后工作内容呢，就是我们就要去找出说那里面到底谁是实质受贿。那当然现在很明显的就是说，呃，整条链大家都会受贿啊。那、哦、可是在这个呃，可能伺服器整机出货的地方不一定哦，因为他们很多本身是做传统伺服器的，所以它会有排挤的效应哦。所以它整个逻辑是这样子，就是你要去抓到这些公司是哪些，那这些公司他们本身的这个业务占比是怎么样？它其实不一定会受贿。我觉得可能在 AI 受贿超多，可是它传统伺服器也掉超多，那它实质是受害的哦，所以。有蛮多东西要去做这样子的一个分析，那当然很明显 AI 是有规格提升啊 ，BOM cost 是拉高很多，那呃这就会产生很多新的机会啊、哦，所以我们才会去注意到，比方说像是 Power， 然后比方说像是散热哦，这个是突然间这个瓦数要变很高，那突然间呃需要排掉的热变很高，所以它都会产生很多新的有趣的东西，所以才会有更多新的散热方式被拿出来讨论。那在台湾呢，呃目前其实最强大在这一波然受惠最大的一个散热。公司呢，它没有上市，但是你有去主电脑，你可能知道这家公司，或至少知道它的品牌 Cooler Master、呃、很多主电脑的人把它称为是酷妈。那公司叫讯凯啊，那这家公司呢，呃，就比较可惜没有上市，不但我觉得应该是标股之王哦。就是说，像很多的散热沾到边的，什么拿到认证，即便还没有出货的，都可以喷喷喷喷喷啊、哦。那像这只是妈的，就是它这边攻，而且甚至是最大攻。那当然，它一定是呃，假设有上市的话，应该会非常的精彩啊。那当然，这个股市里面没有如果了，所以我们就只稍微跟大家提一下，就这家公司是市值受贿最大的，可能在各方面的技术都非常的好，不管是在气冷或是水冷，然后之后的寂寞式液人都有做很多的琢磨，都有呃各自的 solution 出来。那像在气冷的部分和辉达密集的合作，啊，辉达的气冷团队其实也非常厉害，他们把气冷基本上做到淋漓尽致啊。那搭配这个迅凯的技术，然后他们做那个3 DVC， 就是你今天如果说去看 H 一百。的照片的话，你会注意到，好在那个 baseball 上面有好几颗很大颗的那个东西，那个其实就是呃三 D V C 啦，啊那个就是呃铜铜管在里面，然后之后拉到上面那一片一片就是散热片啊，所以呃这个就是目前在气冷。最主要的一个解决方案，然后只是说在啊、呃、H 一百之后 ，H 一百其实就已经可能有一点这种散热的问题要去处理了。到 B 一百，然后下一代之后，这个散热问题会变得更严重，所以我们才开始会去往其他的东西去演进。那目前其实在，在呃惠达的 H 一百，他们不是只有用到气冷啊，水冷也有了。那只是像夜冷的话，你要整个泡进去油或者是呃双向是浸没液的话呢，那它就是没有提供保护了。所以这部分可能在下一代才会去做解决。但这一代就是你要这样用的话，就不给你保护。但是还是有业者他们抢先去做这样子的布局，因为就是啊、呃、前面提到的这个中东油商他要这样子一个东西。所以像啊、呃、迅凯它就三个都,都有做。那其实台湾的一些其他的散热公司呢，他们也都是呃有各自的布局啊。那像我些可能就是气冷比较专业哦，那可能就是在奇宏这边；那在水冷比较专业，那可能就是双宏这边哦。他们都有各自的技能树在点，那只是同时他们可能也是呃其他的技能也都会点一些点一些，只是可能做的程度不一定到很高哦。像这个液冷的部分，可能就是台达电这边做的特别的好哦。他已经有一些合作经验，在台湾的一些 foundry 的 data center 里面哦是有把他的东西拿出来，不是只是给大家看一下 demo， 他真的有把东西做出来。好，所以其实，在散热这一边就注意到说，各个方案啊、呃、百花齐放。那在我们传统的电脑里面呢，就是一般的桌机，我们就是用气冷嘛，那最多可能用一些水冷嘛，有、哦、一些水冷在里面跑。可是我们不会用到静默式的液冷。虽然我有一点想要，因为我觉得现在风扇真的太大声。自从我换那个4090之后，我觉得风扇真的他妈太大声了。就算这个静默式的会超贵，妈都不会花下去，因为我觉得我听到那声音我快崩溃。就它如果可以泡在某个。呃，散热液里面，然后就可以变得很小声的话，哦，把那个什么隔音。呃，气的密闭性都做得很好的话，那我会直接换下去哦。但翻那题外话，总之就是讲说，一般我们的家机呢，大家就是用到气冷，那、啊、了不起有一点水冷这样而已。但是在呃 data center 的应用上呢，哈、哦，气冷可能已经开始有一点不敷使用了，啦，所以就会去采用水冷的一个方案。那水冷的话呢，呃，在最新的 AI server 也有一点点感觉不够力，所以可能就会有这个冰水的方案，然后是透过冰水打进去 cold p l a y 去做。散热哦，那可能就会啊、呃、效果好一些。那再可能就是进入到啊浸没式的散热，单向的就是泡油里面，双向的就是泡到氟化液里面。那像这两种呢，它可以解的热就是更高的。那只是当然，它们都有各自的一个优劣啊、哦。这也是我在过去几集跟大家聊过，我们就不去讲重复的东西。那我看到的机会就是说，如果这个油商哈、哦，他们真的要去硬推静默式散热，而且是双向式的话，就是说它用到这个氟化液嘛，那它会面临到一些问题，就包如说像在欧在盟这边，他们正在一个。呃，密集的去找专家学者考察的阶段，然后在差不多今年的呃九月份、十月份，他们会列出到底他们针对氟化物哈、哦、要去进到什么样的一个程度。那你知道这个氟化物就是可能让这个臭氧破洞的嘛？可是其实在散热的这个电子冷却液里面呢，它不是一个温室气体，它对人体也是没有伤害的，它就是一个惰性气体。只是当然，因为它本身是难以分解，所以就让人家觉得这个东西它是。没有办法，呃，怎么样回收再利用？就大家就会害怕它，所以他就把它一起放到禁令里面。但就我理解呢，就是现在这些油商他们正有团队，就大概他们真的是有钱到他们可以组团队去游说，然后希望说他们可以把这东西拉出来。那如果拉出来的话，就会有一些有趣的现象产生。因为 Free M 现在,在呃欧洲这边，就是针对他这个工厂在打官司，好，就是周边的居民指控说这个东西对土地造成污染，对大家健康造成伤害。那即便这个东西可能我们看觉得，应该没有这样的问题，可能生产过程之中有一些东西吧，但是它的最终这个产品也是很多人指控的东西，应该是没有这样子的一个问题。就像是很多人会去指控说电磁波啊、呃、对脑袋有伤害，其实到现在都还是嘛，什么要把机台给拆掉，然后拆掉之后发现说干没讯号，然后又跑去骂说为什么我们没有讯号，就有很多这种妈的穷山恶水刁民，其实有很多这样子的人，就他们对一些不了解的东西。他会把东西怪罪到他身上。哦，那电磁波到底会不会对大家的脑袋造成伤害？其实我觉得这个东西已经变成是某种信仰，就相信他会的，就是觉得他会。那像我们觉得不会的，我们就是完全没差。那只是大多数的人，我觉得他还是会保持着有一点那种宁可信其有。就像大家你说路边到底有没有好兄弟？有些人就觉得没有，可是他还是宁可信其有，就他不会刻意在路上然后讲说什么好兄弟干你娘嘛。就是反正我也不会想刻意去冒犯他，但我就是宁可相信他有。所以而、啊、这个基地台虽然我不怕他啊，我还是觉得我要有快速的网络，可是要盖在我家楼上，搞不好我就不要、啊、即便这个基地台干，理论上你你在它的正下方的话，你不一定会吃到最多的那电磁波，可是不重要嘛。就是大家就会有一种呃，反正我。我要用到它的方便，但是我又不要它在我家隔壁。即便我知道它不一定有伤害，所以你想它这样的一个态度呢，其实就会引用到很多的事情上面。那可能在呃 ，Free En 那工厂也是有这样的一个可能性啊。不过当然，那个人家现在在打官司，我么就不去做太多的评论。我们就讲结论，结论就是，反正他就是一家打官司，达到他的 Kido 了嘛。干脆就是说，好，我们顺应潮流，我们不要做，我们在2025年要停产。那只是现这些油国，假是他要硬推的话。那假设它真的呃产生一个新的规格的话，它弄出一个新的 SOP， 因为它逼迫这个台湾的供应链，他们必须要针对每个材料去做 review。那如果说飞达或是 AMD 也就从善如流，然后在这一代或者说下一代开始跟大家讲说，哎，如果说你是泡我们认证过的这个呃冷却液，然后或者说认证过后的厂商的话呢，那其实我还是可以给你保固的话，那一个新规格的产生，外加一个大咖的停产，它可能就会有一个供需失衡的状况出现。啊、哦，它是有这样的机会出现的，所以它有一点让我想到当年的那个 Murata 事件啊、哦，就是 Murata 他们呃不要做这个一般标准品的，要去往车用去拓的时候，然后后来台湾的一些被动元件厂就吃到这个大哥掉出来的信息，然后全部碰到烂掉嘛。那今天像 FreeM 它不要做这个话，下面有谁可以做？有一个那个 d u 啊 ，DuPont、哦、的一个子公司啊、哦，最近在台湾刚。裁员什么恶性倒闭啊？他他们也有在做这个电子冷却液，而且他们在网站上就是一直去跟大家灌输说这个东西根本没有问题他也不知道那个欧盟到底在干嘛。那也有一些台湾的公司，有一些中国的公司都在做这一块。那其实当然最大的供货来源就是 FreeM 嘛。那你就想一个大哥，好，就算这个东西啊、呃，最后面真的证明说啊，其实应该没有什么太大的问题啦。好好处理的话，或者说他打开来啊，蒸蒸散到这个呃大气里面，也不会有太多问题的话。那可能就是这个东西还是可以继续推下去，但是他们在欧洲工厂，他被告到靠背就是事实啊，他短时间内也没有办法找到新的厂啊，所以这个供需失衡就会蛮可怕的，因为这个东西不是只有在散热里面会用到，所以我的意思就是说，我找到这个散热的机会，因为我前面跟大家讲，呃，散热的东西是我在跟你讲这个气人什么水人什么，然后双方是夜人，大方是夜人是什么，那这后面我仔细推敲，我发现说关键就在于说，呃，欧盟这次的公布了，如果说最后面公布出来的时候，这个东西是可以排除在外面的话 f r e e e n d 应该是没有办法直接。也宣布说，那这个东西我们就继续做下去，应该那个工厂还是要管，因为它就是确实面临的诉讼哦。那只是可能这段时间就会是一个供需失衡的地方，所以可能就会在市场里面产生一些机会啊、哦。当然，这个是我自己在从夜深人静，然后跟几个朋友讨论的时候，就越讨论越嗨，发现说靠背，我们可能找到一个潜在有机会赚大钱的地方。啊，只是当然，这还是要看。就最后面世界怎么样发展，它是动态的啦。我们只是发现说，哎，各个这个呃启示上面的洞已经出来，只是还没有连成一条线而已。啊、哦，这个洞就是包含说，有一个中东的大油商啊、哦，他们要去推这样子一个东西，那可能其他的中东商也会跟进，因为在他们的那个环境之下，用这样的一个解方是 OK 的。然后再就是有一个大咖的停产，啊、哦，然后外加可能是这个法规最后面是有放行，那可能就是所有的东西会连成一条线。就有一个有趣的机会产生、啊，然后这边稍微跟大家分享一下自己的一个思路。好，啦，接下来我们进入 c Q&A 的部分。地位指挥交通，他说：“说不定哪天会用到圆周率拯救世界，三点一四一五九二。”六五三五八九七七三二三八四六二四三干嘛去给人家干了、啊？下面这个八六年次电子业业务，他说三十四岁自费电竞选手朱亚安，前阵子统神花了六百万组一支 L O L 职业队，自己也自费当了职业选手，在三十四岁花钱圆梦，重点是还打得有模有样。除了最近买一把吉他，有没有考虑也自费组团发专辑呢？不是啊，这种东西当然是一定有考虑过啊，然后只是最后面就发现力不从心啊，唱歌不好听，吉他又不会弹啊，所以就只能够在家自娱自乐，然后逼自己的小孩听啊，不然他妈谁不想成为 rock star 啊？可以的话，我他妈也想当模特啊，我也想当 rock star 啊。如果可以靠天分赚钱的话，他妈谁还要努力去研究东西啊？哦、啊，当我知道我先会讲说他们也很努力，只是我跟你讲，那种模特卖脸的跟那些卖艺的、啊、他们一定都很努力，我相信，只是他们努力的呃这个。用力程度呢，不用像我们这种，就是长得又很普，然后又没有什么特殊技能的，就是我们要努力的程度是高很多啊。如果可以的话，我也希望我是一个充满天赋的人啊。但我觉得我就是一个，呃，可能这边会一点，那边会一点，但是就是没有办法端上台面啊。所以还是会想要有一天可以，呃，到某个地方驻唱啊。如果没有人要找我驻唱的话，那我自己开一间店，我自己每个礼拜进去驻唱两个小时之类，这个是还蛮有兴趣的啊。下面这个牛洞不是牛洞。他说：“下辈子想当挨大的右高丸，挨大您好。最近看到有人介绍《人类式的资本论》这本书，对资本主义与社会主义有不同的观点。当资本主义社会生活过得越好的同时，有一群很难被世界看到的底层国家人民正在付出廉价劳力、健康跟环境污染、气候变迁的代价，只是为了让高端资本主义人民的生活品质能够过得更好，欲望可以被满足。但既得利益人群却对这一切一无所知，甚至是。”无视跟嘲讽，例如说全球暖化并不存在，哎，大家有没有想过如何教育自己下一代，饮水思源，珍惜资源，不要让人成为哦、呃，不要成为让人讨厌的资本猪呢？祝大家一家平安！不是啊，兄弟，我就是你讨厌的资本猪啊，因为我对你讲的东西一点都不认同啊！哦，就是当然要看你用什么样的角度去看世界。很多人讲说啊、呃，当年的征服者去那些非洲国家是在剥削人家。你怎么不讲说征服者带来新的科技，带来新的好玩的东西，新的呃可能这个火药或者说纺织技术什么的？那跟你交换是你的原物料，你的苛刻，你的劳力，不是你要拿什么东西跟人家换？你又没有新的科技，你当然只能够用劳力去换啊。我相信一定有剥削跟压榨的东西存在，我也觉得这东西该被解决。就在说，呃，开采钻石啊，靠北，我们家的地下就是开不到，所以只能够去你家开啊。是去你家开，有必要要弄得像是那种写钻石嘛。然后那可能就是我们尽可能去避免的东西嘛。可是我觉得有时候你要去思考事情的本质，就是不然你要拿什么东西跟人家换？就像有人讲说，啊、呃，那些资本家真是他妈的干可恶啊，压榨劳工啊。那我就问你一个问题：资本家他拿钱出来投资？他承担的钱没有的风险，我问你，你今天你去帮人家工作，你承担什么风险？你不爽做，你明天就不要做了、啊。而先讲我不知道第十年，但我就讲一个这个盖瓜的意思，就是你不爽做你就不要做，你根本不会承担任何的风险，而且你是稳赚不赔的，你就一直持续的拿你的薪水。然后你说你被压榨，那不然你也可以去当资本家，你存了一笔钱之后，看你有没有这个胆识去创造一个工作，然后让大家来帮你工作，你付薪水给大家，然后你再去做你说那种好的资本家。只是等到一般你到那个位阶之后，你就不太可能是所谓的好的资本家。就是劳资一定会有某种程度的对立，因为不是你的利益少一点，就是他的利益少一点。那再来讲到这个呃，欲望被满足，对，没错。你说呃，美国人的欲望、欧洲人的欲望、这些先进国家的欲望，或甚至是台湾人的欲望，因为我们想要换最新的 iPhone， 我们每年都要换最新的电脑，我们每年都要买最新的东西，都要买那妈最屌最酷的 Vision Pro。所以呢，就世界上有某个角落地方的人哦，现在可能是主要在中国这边，之后可能就是跑去印度、跑去东南亚这边，他们正在拿一个很狗屎的薪水，然后生产着我们的这些东西。那我就问你，如果我们今天没有这些需求的话，这些人他现在在干嘛？其实他可以进去那些工厂，对他来讲，对他是很累、很辛苦。在我们的角度看是这样没错，只是他赚的钱一定是比其他地方多嘛，不然你就不要做这嘛，你去做别的东西嘛。那这些厂不就找不到人，他们就要换更便宜的地方去设厂嘛。所以我觉得世界上存在的一些东西都是很自然的，就是不要觉得这是什么一个刻意安排，背后有一只手在操，其实就是很自然的。像现在中国的劳工成本变贵嘛，对你说你们被压榨嘛 ，OK， 那现在刚好大家都出去啊，你就没有工作机会了。你看你有没有过得更好？而且你在过程之中你是起来了，我就像是最早。啊、呃，这个所谓的最贪婪的人是谁？英国人哦，然后把东西丢到美国，他的殖民地吧。啊，美国人起来之后呢，他不要把东西丢到中国。好，像中国起来之后呢，呃，这东西也不要，他们开始要环保，要看到蓝天，把东西丢到其他地方。其实就是一个拉一个。所以你说这些呃，可能所谓的在资本主义下被压榨的，你有没有看到他们受贿的东西？如果说没有这些人进来，他们会过得更差还是更好？我知道很多那种很理想派的就会讲说，没有，他们会过得更好啊。你看他们在本来的世界里面很好，就像是。你知道，像我妈是花莲人嘛？那我们在花莲，你知道，其实我们就是对那些妈的环保分子是很堵烂的。哦，真的是很堵烂。为什么？因为他们讲说，花莲就应该是后花园，所以花莲就不应该开发。你他妈有没有问过花莲人的意见、啊、你有没有问过花莲人的意见？你有没有问过花莲人是不是需要这一个呃什么雪山隧道？有没有需要这个什么塑化改？我们是需要的，对我们来说我们是需要，因为我们要回去，我们想要有一条安全回家的路。可是对于一些城市人来讲，他们就开始，我跟你讲，生活过得好，就会开始胡思乱想啊、呃。他们不需要吧？他们应该就是维持原始啊。那、哦、阿美族给我他妈乖乖的去跳舞啊！哈、哦，干嘛要有新的车子？干嘛要有呃新的铁路？哦，高铁为什么要开过去？不知道你要为什么别人不可以要？为什么这些他妈的土著，我、哦、不是讲坏人是土著啊，就是说可能有些地方是土著嘛？为什么他们要去呃帮他们开发？好、哦，强迫他开港，感觉他好像被压榨，没有他生活其实也变很好。那、啊、只是当然，你不能够说什么，他一定是完全对等的，一定会有一点不对等。就像是感情上，你也不可能是完全对等的，呃，一定会有一方是比较有优势。理论上，我们大家都希望一切是对等啊，可其实不是这样子运作的、啊，就是社会运作跟想象是有很大的差距的，而且很多时候是看谁的拳头比较大。那只是当然，我们会希望所有的东西都摊在阳光下，所以像是你讲的那种很严重的波削，就不要让它产生。你至少 minimum wage 是多少，你就是要辅导。所以我虽然看起来是站在所谓的资本猪这个地方，可是有时候我讲说，你知道人很难所谓的这个左左右右，然后分得很清楚。就是有时候你会跳来跳去，就是我还是支持说，劳工要有一些基础的保障，因为我知道有些资本家真的可以做到很可恶。可是你说劳工要可以什么，主工会整天去干公司，我又觉得。这个我又不太认同，所以有点类似说，我没有办法站在某个极端去讲事情啊。我会觉得，呃，因为我曾经两个地方要待过，所以我会知道两个地方，哦，它要坏，它可以怎么样坏。然后以及他们背后可能的牺牲跟代价是什么？那至于那个全球暖化，全球暖化，我以前也是相信啊，就像以前我也相信老师跟我讲说，啊，石油有一天会挖完啊。以前小时候大家上课的时候应该听过吧，石油会挖完啊，挖到现在干越挖越多啊，因为你的开采技术进步啊，会不会桌面发现其实全球暖化，人类在里面扮演角色很小，这是我们自以为是，我们以为说是我们。会不会其实全球的这个气温本来就是在循环的？那、啊、只是当然有一些我们确实已经知道说会对世界造成危害的，就是像之前那个、呃、冷媒嘛，就是该进的就要进。只是我说很多时候不要去有太多的想象、哦、因为你用想象在看世界是很不精准的。当然这是我的意见分享，分享给你听哦。来自一个呵呵我家自己帮我自己定位，我会觉得是比较偏向资本主这一边、哦、那下面一位呃 s o m pay long。哎，不好意思，跳过一个，上面这个是中华加油，他说请罗志祥将时间管理大师颁奖给爱大。哎你好，想要请教你要操作股票，要跟小孩玩，又要玩电动，又要看书，又要遛狗，其实你一天时间都怎么样安排？算来算去，你应该是每天都只有睡三个小时才可以完成。总之，还是祝爱大一家幸福平安，岳母来一台，好友人数暴增。好，感谢这个中华加油，哎。然后那首先呢，我我稍微讲一下我，因为我每天的时间是还蛮不一定的，就是我大概只有起床跟睡觉时间差不多，呃，对，目前是这样，但呃，可能中间的安排是。不太一定。那总之，我起床的第一件事情一定是他妈先看股票了，哦，绝对是先看股票，看昨天的夜盘最后面怎么样收嘛，然后美股怎么样表现嘛，然后再就是可能台股的盘前一定是坐在电脑前面，然后看说，哎，今天期货是开什么地方，然后八点四十五一定之间看期货是怎么样开，然后再看九点哦，现货是怎么样开，然后可能到九点半之间是最忙的时候，要做各式样的调整，一般会在这个成交量最大的时候去做调整，然后可能在九点半以后就是呃，有时候电动就会打开来了，但是就是会待在。电脑前面还是在工作，哦，即便有开电动，但是还是在工作。从九点半到可能一点都在工作，然后可能叫个 Uber。那。都是 full pend u 那因为这两个都是我 s p o n s o r 所以我两个都要提一下啊。那这个一点半的时候呢，我就得下去拿一下我的吃的啊，然后可能吃完之后呢，就带狗去尿尿、散步一下，然后回来呢就继续工作，然后工作到可能下午三四点就去接我的小孩，然后接我的小孩回来之后呢，可能就会陪他玩一下，那同时也会去做一些自愈于人的事情啊，可能就这时候会这个吉他拿出来逼儿子听一下，或者说呃，可能就是他在玩，然后在旁边看一下电子书什么有的没有的，然后这时候就会做这样的事情，然后再来晚上就是回去继续工作啊。这时候是我太太会喂我小孩吃饭，那一般我就是躲回去继续工作。那洗澡时间呢，出来帮他洗澡，然后送去睡觉之后，就是我太太会哄睡，哎，我就回来继续工作。那可能最后面就是搞到大概凌晨一点哦，现在大概凌晨一点就睡觉，之前会弄到三四点，所以起床时间之前也比较不一定，但现在已经算是越来越固定。我觉得小朋友有帮助到，时间越来越固定，反而就是一点睡觉，然后早上可能七点。八点左右起来，目前大概都是这样子。那中间也会有不定期的，就是被老婆 call gank、啊、就是他会呃想说你出去遛狗一下，我就去遛。但大多数的时间我会拒绝，我会说我现在很忙、啊、不过呢，我还是会可以的话就去遛狗。所以大概是这样子。下面这个桑佩龙他说接力布鲁 b 他说谢谢 i 大每周固定的分享。想请问 i 大对于晒太阳的看法，会特别找时间去晒太阳吗？没有，我超讨厌太阳，非常讨厌太阳。可是很久没看到太阳又会很难过，所以呃就是说。我喜欢下雨啊，最好就天天下雨啊，然后可能每个礼拜出一次太阳，让我出去晒一下，我觉得就是很刚好。但天天太阳其实真的很烦，像前阵子那个台风要来之前，不是就连续一个礼拜、两个礼拜太阳，然后整天都超热，一直晒，非常的痛苦，而且会晒到很忧郁。然后如果可能晒太阳，会觉得很高兴，但是我是晒太阳会很忧郁。然后我觉得下雨躲在房间，然后灰灰暗暗的。特别是外面假设是狂风暴雨的话，我会觉得特别的开心，所以这个我比较不喜欢太阳了。好，下面一位湖山下自残，他说：“千枚飞弹对台，台人依然爱惜。”哎，大家好 ，C D 时间四十五集，最近把《星际效应》拿出来重看了一遍，先不论里面太烧脑的科学知识，想请问挨大的是每次看到 Cooper 和他的小女儿 Murph 重逢的画面就爆哭的，我是个粉红娘炮吗？祝主委早日生女儿，全家平安健康。呃我觉得不是粉红娘炮，但有点怪，因为他们重逢的时候是 Murph 已经变阿妈了嘛，所以你看着阿妈哭，我觉得蛮怪的。那我觉得最感动的一段是，呃，就是他跑去那个海啸星球的时候。也不是说海啸星球，就是那个地方海浪特别大嘛。然后这边跑回来，发现说已经过了好几年的时间。然后他看他的这个女儿的影片，然后看到他坐在椅子上面一直抽泣，一直哭。我觉得那边是最感动的地方。就假设要哭，应该是哭那边的，应该不是哭跟阿妈重逢那一段呐。然后下面为这个中年韭菜大叔，他说玩的是狙击枪。所以安安助会不会觉得现况八 G G 强大成这样，应该算是飞轮效应？原本运气的成分较高，搞到现在信徒庞大，变得真的有喊盘操作股价的能力，是不是该一人一信跪求八 G G 买房救救年轻人？最后祝助主委持股八 G G 都不买，然后我已经被八 G G 狙击很多次啊！而且八 G G 它狙击过后的股票，桌面蛮多都很会涨。哦，我只是他可能呃买在一个短期的高点，然后卖在一个短期的低点，然后顺边喷他。哦，不知道的我稍微讲一下，八 G G 之家在呃脸书粉砖上的一个爆红现象，反正就是一个 Love G G 的传人。哦，我觉得他们两个很难分高低，甚至我在想啊，就是我看八 G G 出现的时候 ，Love G G 就开始就比较低调，就不见了嘛。说不定同一个人哦，因为两个都很可怕，两个对市场造成的破坏都是非常的卓越的。那 G G 可能还是略胜一筹啊，因为 G G 他可能都是。直接像是狙击掉美国的呃一堆中小银行嘛，然后或者是可能狙击掉美国的大盘那种超大的，那八字就比较偏向是个股啦，那他讲的这东西确实是有可能会发生的哦，就是说本来只是一个网络现象，大家笑一笑，可是最后面呃引起整个市场的共鸣，它是。有机会发生，而且我认为是确实会发生，因为大家知道有很多人会看着他去做，所以有些人就会选择说，那我就跟着去。那就像说，我知道很多人看到我会想要狂卖，所以我这时候反着去买，然后或是反之亦同，类似这样，就一定会有人开始去设想说，那我要怎么样去利用这个优势。啊，一般这种优势呢，我们都会注意到它有一个现象，它在某个时间点会到一个高峰，然后最后面就会开始慢慢的无效。当大家都开始去想要去运用这个优势的时候，这个优势就会不见，就如同市场上的其他优势，越来越多人知道之后，那个东西就会越来越不好赚钱。但一些神秘力量还是很难去做判断。然后，所以我确实有观察它跟观察居居，我觉得这两个都很厉害，就是他们会就就不知道怎么搞，就是到底为什么可以。这么厉害，就是那个转折都抓到，然后都压到反边哦。下面这个一直勃起，他说。谁喝焦糖马奇朵会让主委崩溃？他说：一如题，先猜是备克。二劝主委最好跟诺亚道歉。他长大后知道他老爸对着几十万听众说他蛋蛋坏了，应该会很不爽。三是台湾人民族性特别，还是其实全世界都一样？总觉得台湾人特别喜欢政府介入市场的行为，像是演唱会抢不到，竟然有些人呃会支持实名买票。我们跟老铁们没有什么差别吧？感谢解惑，祝主委早日得到研究日本政治人物的自由。挂号刚好八行，我好棒哦！对你很棒。第一个我不懂那怎么梗，然后第二个不是啊，我就是把那个生父的感觉讲出来，因为很多生父应该都有这样的一个感觉，就是靠北那个软蛋怎么会干这么红这么大一颗？然后后来知道就是新生儿都长这样啊，只是因为我们没有经验嘛，所以一开始看到会吓到了。哦，那个是很多小朋友都会这样啊。然后再来第三个，呃，就应该这样说。全世界有些地方会这样，哦，就有些地方他们比较希望政府介入，像那个实名制，日本也实名制啊，所以像呃，我没有买到那个 t e r r o r Swift 日本的票嘛，所以我想要跟听众争取。那有一个听众就说可以卖我，可后来就发现说，诶不行，他自己也要去现场，所以他可能不能够把这个全部的票给我，因为他也要去，因为他没有实名制。就有些地方有实名制，有些地方没有。那我跟你讲过，我其实是非常反对任何政府介入的事情啊。然后基本上，我觉得政府要做的就是一个裁判，他就是最小介入，然后当一个裁判，他是一个仲裁者。就像刚刚前面提到的，他可能去设一个 minimum wage， 然后你哪一个资本家敢违反的，我就把你罚到脱他大概是这样子，而不是太多的介入。所以我会觉得各式各样政府的介入，我都是属于不喜欢的。所以像之前那个一些绿营的人，就会干我嘛，就他们会发现说，很多地方我跟他们的价值是一样的，所以我们就不会骂。然后可是有时候他们就得骂我是中共同路人，为什么？因为那时候防疫的时候，我就狂干嘛。那其大家应该，如果说你你仔细听我节目，会发现我的那个价值观是一致的。我就是觉得你不应该这样管我，你应该是要让我有选择的空间。就是你怎么可以决定我一定要怎么样？你又不是比我聪明的人，对吧？就很多人会觉得说，别人一定比你聪明，要不帮你决定嘛？没有，在我看来是，我觉得就是好。我们。但有一些精英会去当公务员啊，这一定是啦。可能各位听众，如果你是公务员的，我相信你都是精英啦。这就是有一些你明明干，你脑袋没有比我好，你钱没有比我多，你的认知没有比我高，你为什么可以决定我说什么要不要打疫苗？你为什么可以决定我说呃、啊、这股市的涨跌应该是要缩几趴，哪个东西应该是要处置？你凭什么决定啊？我就觉得你凭什么决定啊？所以你懂我意思吗？就是我会认为说，我们应该是要有各自的决定空间，然后各自去承担。但很好玩的地方就是说，假设你给台湾人有各自决定的空间，他们又会出来叫政府承担负责。所以就是大家都是自助餐，你知道吗？大多数人都是自助餐。啊。像我自己，我就是很坦白跟大家讲，你不应该他妈这样挡我，你应该让我出去啊！如果说我得肺炎我挂掉，那是我自己的事情。可是我觉得人民的素养要可以拉到这边，才可以走向可能就是我们看一些先进国家的状态，就他们可能是比较个人主义、比较自由的。我是比较偏向那个，我就觉得说任何的管制都是不需要的。哦、啊，就是他是做。minimum 叫，就是他是让这个社会上真的弱势受到照顾，然后一些压榨不要出现叫，可是他不应该去伸手管太多东西，因为我不相信这个体制是，呃，比我聪明的。但我可能是一个蠢蛋啊，但是我身边很多人其实跟我一样的观念，就是我们都会觉得奇怪，为什么是你们来制定游戏规则？这、就是超怪的，就是游戏规则应该让市场自己撞出来。那、啊、当然，反之就是说，如果真的出事情，我们要自己承担哦。什么市场垄断，你就不要跑出来说什么政府为什么不护盘哦。我从来没有讲过这样的东西，就是我是一个股市台，但我从来不会讲说什么政府为什么不护盘，我就觉得那个是我们自己要负责的事情。所以啊、嗯，对啊，就不要当一个自助餐啊，我觉得最重要啊。就如果说你要当管制仔，你就他妈从头当到尾啊、哦；你要当自由仔，你就从头当到尾，不要说什么呃跳来跳去哦。这个这个东西就不适合跳来跳去啊，因为就会变成你是一个，你就只想要好的嘛，你不要任何的责任义务嘛。好，像因为这个北投 Lisa 他说 ，Alien Tuber o s e、um、n 主委您好，您算到 Nvidia 股价可能会到一千多，但要说华尔街不是白痴，这样您还会加码吗？最近听女友建议，信贷六十万，利率两趴，四年还，每个月要缴的钱和本来的定期定额一样。再想要不要二十辉达、二十特斯拉、二十大盘 ？Telegram 里面的股友都说直接买进去，不知道主委觉得如何？那另外您建议岳母男朋友买辉达、特斯拉，而不是奇异，现在还是一样吗？谢谢主委开始。你看又有一个问牌仔，北投 Lisa， 不要这样啦！你的股票如果自己都不知道为什么要买的话，你还去买，你真的胆子很大啦！就如果是老听众，应该就会知道说，这股市是很险恶的啦，真的啦。就算是那些很好的公司，一个回档一样把你杀到喷血啦。所以，真的自己没有认知的话，不要玩股票啊，真的不要这样子，因为会把自己的钱都赔光。那再说，会到一千多，你看你只在一千多嘛，你根本不知道这一千多的那个背后的数学逻辑是什么，就是为什么会这样算，为什么有这样一个推论。那即便我在辉达这边我一直都很看好，可是之前为什么会跌到一百多块，我真的不知道。而且我现在这么看好，之后不会再跌到一百块，我真的也没有办法给你笃定。所以市场是很。险恶的地方，好，你要想这么多人，呃，花了这么多心力在弄，他都不一定弄得好，所以你随便听一听就要借钱去弄，你可以把大家干翻，你干你是玄天上帝的女儿是不是啊？所以。我真的不建议大家这样做、啊、那那个会搭一千块，其实也不是乱推的、哦。那为什么会推说这个一千块？假设按照现在的剧本是有可能成立的，因为十五万片的 COAS 市场的一个供应价，现在已经很多人都在喊这个数字然后最近我看到那个 Bernstein 的分析师也开始喊了一个啊 revenue 七十五到九十 billion data center 的一个收入在二零二四年，所以代表他也是引用这个数字。这个数字我现在不买单哦，但当时最早的时候我是买单这个数字，所以我我推出了这个价格，我觉得可能是有机会碰到。为什么这样说？一百。呃， 5 0 K 的一个 Coase 割出来就是29到30颗，好，所以直接抓30颗，就四百五0万颗。四百0十万颗，目前大多数的出货都是以 SXM 的那个组合为主啊，所以 PCIe 的版本没有到太多。那 PCIe 的版本，我们目前抓大概抓15到2 2 K 之间，好，它那一一的一一颗的价格是这样，就是它拿出去卖人家可以卖这样的一个钱。那 SXM 呢，可能就稍微贵一点，所以可能抓个。二十到二十五 K 之间，反正你就随便抓一个数字吧。好，那你把这个颗数去乘上它的售价，然后再乘上它的呃净利，然后再除以它的股本，然后它有它有多少的股数，你就可以算出 earnings per share 嘛，一个 share 可以赚多少钱嘛。所以你用这个数字算，然后再推它过往的本益比啊，就是会破千、啊，而且轻松破千啊。那只是这个数字有没有可能是有问题的？有，因为我觉得我现在看了，我不会觉得是1 5 0 K。虽然市场上大都这样喊，会议大里面人也这样喊，但是我认为应该不会到那个数字，还是很高，但是不会这么高。那再呢 ，P ratio 一定会像过去一样给这么高吗？说不定之前给这么高是因为大家觉得有梦想的成分啊，现在梦想开始实现 ，P ratio 他妈直接腰斩一半嘞、欸。那这样会,不會摸到这个价格也不会摸到，所以市场有很多东西是动态的。我们真的是试着在很多动态，而且是不确定的东西之间去找一些可能确定的东西。而且即便是这样子，像昨天一个股友就跟我分享嘛，然后他今年赚很多钱，很厉害。可他说他胜率只有三十五帕，三十五帕的胜率，他就可以赚这么多钱。你就反正就错的砍掉，对的东西要把它报好，你也好。然后每个东西的赚赔比怎么样都要知道，所以也不一定说什么你一定要看的非常的准才可以赚钱。那股市里面有很多呃 know how 啦。所以我我觉得你这个心态，我会建议你哈、哦，把这个钱。省下来，然、哦、不要去做投资。你去买买大盘可能可以，可是去买个股不要，因为你的认知程度太差了。哦，这真的是为你好。我觉得你这样子去，你会被割烂。就算你可能因为一个短暂的多头赚钱，你长远下来你会把你的钱都赔掉。因为这个地方真的不是给那种、哦、可能哦随、啊、便打打酱油去弄，然后就可以赚钱。的这种心态的人来赚钱的我是真的是觉得不太好了。你是我听众，来跟你讲；如果你不是我听众，你是一个什么论坛的？他妈你随便啊啊，赶快啊，欧因啊啊，那不够啦，再跟你妈也借啦，你爸的房子也押进来啦。就是你要跑去看大家腥风血雨你要看到血流成河的话，那不是你的钱嘛？就跟大家讲说、啊，反你要怎么样做，快啊快啊，去赌啊，鼓励你啊，加油啊啊，赶紧帮你吹喇叭，在外面帮你吹啊。啊啊、可是你是我听众，我就跟你讲，这个观念是不对的啦。好，那这边拜拜,拜。